0: Gracias por su presencia en el octavo episodio de Lo Internacional Más Allá de la Noticia. Como siempre, feliz de continuar avanzando con ustedes en esta iniciativa e ir haciendo de este espacio un momento para informarnos, aprender y mantener nuestra salud mental, pues nos alejamos del estrés que genera el manejo de tanta información en los medios. Ustedes saben que acá nos esforzamos y nos enfocamos en mantener información sobre temas relevantes de la Contasera Internacional para su reflexión y análisis y, ¿por qué no?, encontrar nuevas perspectivas que nos permitan cambiar la realidad. Bueno, se nos fue el mes de abril en el cual queríamos incorporar algunos cambios. Créanme que los van a ir identificando en los próximos episodios. Gracias por sus comentarios y sugerencias. Nos han pedido, pues, que incorporemos secciones especiales en materia deportiva, cultural, así como en temas de crecimiento personal. Y, bueno, estamos trabajando en ello. La idea, como dije anteriormente, es que este sea un espacio para estar informados, poder analizar y sentirnos bien. Y, por supuesto, buscar alternativas de cambio aplicables. Antes de entrar en materia, quiero recordarles que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales arroba lo internacional piso noticia en Instagram. Allí en la bio encontrarán los enlaces disponibles de nuestra página web, donde contamos con un blog de información de interés. También encontrarán el link de nuestra fanpage lo internacional más allá de la noticia en Facebook y las plataformas de su preferencia para escuchar nuestros podcast. También quiero recomendarles a nuestros aliados comerciales Cocopra, productos a base de coco, sin gluten, sin lácteos y sin azúcar. Tejas Antigripales jengibit productos 100% natural a base de jengibre. A los amigos de Caso Valles, Centro Cultural en los Altos Mirandinos. Y a Yolángel Rivas, consteladora familiar. El tema de hoy es el multilateralismo. A propósito de la celebración del Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz, que fue el día 24 de abril, aunque las noticias de esta semana van del 26 al 30 de abril y bueno, están evidentemente relacionadas con el tema que estaremos analizando en este episodio. Ya sin más preámbulos, iniciamos con titulares. TITULARES Unión Europea aplaude consenso de cinco puntos de la ASEAN sobre Myanmar. COVID-19. ¿Cuán peligrosa es la doble mutación de la India? OMC. La pandemia del COVID-19 ha dificultado la participación de los países en desarrollo sin litoral en el comercio mundial. OPS. Una de cada cuatro muertes por COVID-19 la semana pasada fue en las Américas. Anuncia la FAO Informe Mundial sobre Crisis Alimentaria 2021. La Unión Europea aplaude consenso de cinco puntos de la ASEAN sobre Myanmar. Lunes, 26 de abril del 2021 del portal Vietnam Plus. La Unión Europea valoró el consenso de cinco puntos sobre Myanmar, alcanzado en la reciente reunión de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático ASEAN, como un avance alentador en los esfuerzos incansables de la organización por resolver la crisis en ese país. En una declaración del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Joseph Borrell, Exhortó a poner fin inmediatamente a la violencia en dicho país y expresó el apoyo a los compromisos alcanzados en la conferencia con el fin de buscar una solución pacífica. Aplaudió además el nombramiento del enviado especial de la ASEAN para facilitar la reconciliación y agregó que la Unión Europea está dispuesta a apoyar un diálogo con las partes interesadas en resolver la situación. La ASEAN, por su parte, mostró su voluntad de ofrecer asistencia humanitaria adicional a Myanmar. En la mencionada reunión efectuada el pasado 24 de abril en Yakarta, los líderes de los 10 países miembros de la ASEAN no solo alcanzaron un consenso de 5 puntos sobre la situación de Myanmar, sino que a su vez lograron un consenso regional sobre otros temas de interés, como la interconexión, la recuperación económica post-pandemia y el apoyo para la vacunación de toda su población. Ello en el marco de la presidencia pro de Brunei, bajo el lema Nos preocupamos, nos preparamos y prosperamos. COVID-19, ¿cuán peligrosa es la doble mutación de la India? Martes 27 de abril del 2021 del portal DW.com al combinar dos mutaciones, la variante india puede escapar más fácilmente del sistema inmunológico. Incluso las personas vacunadas y las que ya superaron el coronavirus pueden infectarse nuevamente. La variante india del coronavirus presenta dos alteraciones genéticas significativas en una proteína de la superficie del virus. Aunque una es similar a la que también se encuentran las mutaciones surgidas en Brasil, Gran Bretaña y Sudáfrica, la segunda mutación es idéntica a la que se encuentra en la variante californiana. Pero en India, estas dos mutaciones aparecen juntas por primera vez. Por ello se habla de una doble mutación. Esta es una de las razones de la devastadora situación del subcontinente. India tiene más de 17 millones de casos confirmados de coronavirus, la segunda mayor cantidad en todo el mundo después de Estados Unidos. Y el número de casos no registrados es probablemente el doble. Las víctimas mortales por el coronavirus ascienden a casi 200.000. La gran cantidad de contagios que se producen a diario es lo que está provocando el colapso del sistema sanitario, ya que era deficiente en muchas partes del país. Sin embargo, las autoridades nacionales y locales han combatido la pandemia a medias, relajando muy pronto las restricciones e incluso tolerando grandes eventos. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, esta última mutación es preocupante porque se propaga con mayor facilidad porque la evaluación de la enfermedad y la evolución es mucho más grave y prolongada, porque el virus puede evadir por completo el sistema inmunitario y porque la eficacia de las vacunas que se han desarrollado hasta ahora es reducida. Sin embargo, hay muy poca información fiable sobre la nueva doble mutación en India, por lo que es muy posible que la Organización Mundial para la Salud tenga que ajustar su clasificación tras una nueva evaluación de los datos. OMC, la pandemia del COVID-19 ha dificultado la participación de los países en desarrollo sin litoral en el comercio mundial. Miércoles 28 de abril del 2021 del portal finanzasdigital.com Un nuevo informe de la Secretaría de la Organización Mundial del Comercio, OMC arrojó que la pandemia del COVID-19 ha dificultado la participación de los países en desarrollo sin litoral en el comercio mundial. La competitividad de las exportaciones de estos países se ve afectada negativamente por la falta de acceso al mar, la distancia de los mercados internacionales y los altos costos de tránsito. Además, estos países siguen dependiendo de las exportaciones de un número limitado de productos de bajo valor añadido. Los desafíos adicionales incluyen sistemas de salud débiles, vulnerabilidades económicas y falta de recursos financieros. La pandemia de COVID-19 ha exacerbado ya la frágil situación. Las medidas de restricción de comercio impuestas por los gobiernos en respuesta a las crisis han provocado un aumento de los costos comerciales, retrasos en el comercio de bienes y obstáculos técnicos adicionales al comercio. El informe señala la importancia de aumentar la participación mundial de estos países en las exportaciones para impulsar los ingresos del comercio y ayud ayudar a cumplir la meta 1711 de los eh, Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, los ODS, cuyo objetivo es aumentar significativamente la participación de estos países menos adelantados en las exportaciones mundiales. Una forma de lograrlo es reducir aún más los aranceles para las exportaciones de estos países a países desarrollados y generalizar el acceso al mercado de libre aranceles. OPS, una de cada cuatro muertes por COVID-19 la semana pasada fue en las Américas jueves 29 de abril del 2021 del portal CNN Noticias. La propagación incontrolada del coronavirus a través de las Américas representó una parte importante de todas las muertes mundiales por COVID-19 la semana pasada. Esto según la directora de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, Carisa Etienne. Indicó la funcionaria que uno de cada cuatro personas que han muerto por COVID reportadas en el mundo la semana pasada tuvo lugar en las Américas. Lo manifestó en una conferencia de prensa virtual el día miércoles. Indicó además que casi todos los países de Centroamérica informan un aumento en las infecciones y la tasa de infección en Canadá ha superado las tasas de infección en los Estados Unidos por primera vez. Las nuevas variantes del coronavirus están ayudando a impulsar el aumento de las infecciones en la región mientras que una lenta vacunación, debido en parte a la falta de disponibilidad de vacunas, plantean complejos contratiempos adicionales para los países de las Américas. Solo la sólida campaña de vacunación de los Estados Unidos ha sido una excepción. En Centro y Sudamérica, muchos sistemas de salud están luchando para hacer frente a la afluencia de pacientes y cada vez tienen pacientes más jóvenes, indicó también la funcionaria. Señaló además que las hospitalizaciones están en su punto más alto, en especial en países como Costa Rica y Guatemala, que han alcanzado su máxima capacidad y en algunos hospitales de ciudades importantes de Colombia se están quedando sin camas para cuidados intensivos. Por su parte, Perú, Bolivia, Argentina, Venezuela y Uruguay también reportan un aumento de infecciones. Brasil ha estado durante mucho tiempo entre las naciones más afectadas de América como el segundo país de número más alto de muertes por COVID en el mundo después de los Estados Unidos y el tercero más alto de casos después de Estados Unidos e India, según los datos de la Universidad Johns Hopkins. Hasta esta semana se han administrado más de 317 millones de dosis de vacunas en 49 países y territorios de la región. Casi 7 millones de ellos se compraron a través del sistema COVAX, que es el programa de distribución de vacunas respaldado por la Organización Mundial de la Salud y la Alianza de Vacunas. Anuncia la FAO, Informe Mundial sobre Crisis Alimentaria 2021. Viernes 30 de abril del 2021, del portal Prensa Latina. La Red Mundial contra las Crisis Alimentarias presentará el próximo martes el Informe Mundial sobre las Crisis Alimentarias, un balance anual de las causas del hambre extrema, anunció hoy la FAO que es el organismo de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Informó que el reporte que se publica cada año desde el 2017 revelará la gravedad, la magnitud y los factores impulsores de la inseguridad alimentaria y la desnutrición en contextos de crisis alimentarias. Está prevista la presentación de dicho informe en el marco de un evento virtual con panelistas de alto nivel y expertos para promover una reflexión y debates colectivos sobre la situación actual y los desafíos futuros, oportunidades para una acción eficaz y compromisos políticos necesarios para erradicar las crisis alimentarias. Además, se mostrarán detalles sobre las peores crisis desde el 2020 y el análisis de los factores que han contribuido, entre ellos, por supuesto, la pandemia del COVID-19 que agravó los factores ya preexistentes y elevó los niveles de hambre extrema. La publicación del informe, señaló el organismo internacional FAO, ocurre en medio de una creciente preocupación por la hambruna sin una acción humanitaria anticipada urgente. Cabe recordar que la Unión Europea, la FAO y el Programa Mundial de Alimentos crearon la Red Mundial contra las Crisis Alimentarias durante la Cumbre Humanitaria Mundial del 2016 para responder a nuevos enfoques capaces de enfrentar crisis prolongadas y catástrofes recurrentes para reducir la vulnerabilidad y manejar todos los riesgos relativos a la materia. Más o menos multilateralismo, ese es el tema de la semana. Que abrimos para la reflexión. Eh, cuestionamos entre la importancia o no del multilateralismo en contrapostura al unilateralismo de las potencias. ¿no? A mi criterio, en este momento, el tema del multilateralismo pasa por renovar el compromiso de los estados con soluciones más inclusivas en el orden común que beneficien a las personas y al planeta. ¿no? Las noticias de la semana así dan cuenta de ello. Por ejemplo, en el caso de la ASEAN y Myanmar, donde desde lo multilateral se dialogó y se llegó a un consenso para una solución en un problema que es evidentemente regional, pero que afecta a la comunidad internacional. ¿no? Además, nos encontramos con noticias en el marco de la pandemia, que es el tema en este momento mundial, sobre varios entes multilaterales como la OMS, la OPS, la FAO, la Organización Mundial de Comercio, la OMS, que trabajan en buscar soluciones a grandes problemáticas globales, ¿no? en un panorama internacional de amenazas transnacionales que van, por supuesto, desde la pandemia, pasando por crisis climática y la proliferación, por ejemplo, de armas de destrucción masivas, hasta el desarrollo de nuevas tecnologías en ausencia de principios y normas por ello considero que el tener un marco normativo que regule el accionar de los estados con compromisos firmes de aceptación general por supuesto donde cada uno sea igualado al otro en términos jurídicos es indispensable para el fortalecimiento del multilateralismo todo esto eh, es importante destacarlo y, y hay que estar consciente de que para que esto funcione cada vez más este multilateralismo tiene que estar interconectado. Debe haber una mayor coordinación entre las organizaciones regionales e internacionales, las instituciones financieras y las alianzas público privadas con objetivos claros. ¿no? Deslastrándose los organismos internacionales y multilaterales de los vicios del burocratismo, de las imposiciones del mayor benefactor, entendiendo que su creación surge de la solidaridad y de la cooperación y busca dar respuesta a una distribución absolutamente desigual, eso es innegable, del poder entre potencias y la necesidad de normas y valores para una gobernanza de la estructura del sistema internacional. Esta semana que concluyó, bueno el específicamente el día 24 de abril, fue el Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz y el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, se la señaló que en el momento de pandemia que vivimos eh, ha sido un recordatorio trágico eh, de la importancia y de la necesidad clara y urgente de solucionar eh, los conflictos a través de vías multilaterales concretas. Desde el 24 de abril del 2019 se celebra este Día en Naciones Unidas con el objetivo de fomentar y apoyar los tres pilares de la organización el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad y los derechos humanos. Su conmemoración busca defender y preservar los valores de la cooperación internacional, eh, la Carta de las Naciones Unidas y la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Cabe destacar que fue el 12 de diciembre del 2018 que la Asamblea General aprobó la resolución de este día, indicando que las normas internacionales y el sistema basado en reglas que han guiado las naciones a lo largo de siete décadas debe prevalecer y debe fortalecerse ante los desafíos del proteccionismo y el aislamiento. Por supuesto que... Los temas como cambio climático, las tensiones geopolíticas, las crisis humanitarias y migratorias son cuestiones transversales que no pueden trabajar únicamente una nación sino que varias naciones deben involucrarse, tener valores e intereses comunes y una acción colectiva para lograr avances en estos temas y para que el impacto en el panorama socioeconómico y la relación entre los estados pues, sea positivo. Es por eso que se promueve este día, como dije, para fomentar los principios de la Carta de las Naciones Unidas y bueno, para reafirmar la importancia del papel de la, di de la diplomacia en aliviar las tensiones entre los conflictos y entender que esta debe ser pues la principal premisa de todos los estados para solucionar las controversias considero que en el marco actual de la coyuntura mundial de la pandemia eh, se demuestra inequívocamente que los países como lo dije anteriormente no pueden gestionar los riesgos por sí solos y que si se trabaja unidos en el marco del multilateralismo eh, Pueden conseguir una vía más eficaz, tanto a nivel regional como global, para objetivos como la paz, el desarrollo sostenible y el derecho humano de todos los que habitamos este planeta. Nos despedimos. Agradeciéndole a cada uno de nuestros aliados comerciales, recordándoles eh, nuestras redes sociales, arroba lo internacional piso noticia en Instagram y a través de nuestra fanpage en Facebook, lo internacional más allá de la noticia. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes y nos estamos escuchando la próxima semana con el análisis de las noticias más relevantes a nivel mundial. Muchísimas gracias y les dejo la siguiente reflexión. Quien cultiva solo el tener, no tiene nada. Quien cultiva el ser, lo tiene todo. Un gran abrazo.